0: 14h-14h30, le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
1: Si vous connaissez Venise, vous savez à quel point le brouillard peut y être présent. Et en ce 5 octobre 1354, on est donc bien au milieu du 14e siècle, 5 octobre 1354, un brouillard cotonneux s'accroche à la lagune mais bientôt, une belle embarcation au reflet doré, une embarcation dotée de 48 rames, se détache de ce brouillard et s'approche du rivage, du rivage urbain, du rivage merveilleux de Venise. Elle est, elle est très attendue cette embarcation par les habitants de la riche cité marchande puisque à son bord se trouve le nouveau doge Marino Faliero. Alors qui est-il ce Marino Faliero C'est un homme d'expérience, hein il a un petit peu moins de 75 ans, il est membre de la caste aisée de, de la cité. Son épouse Aluica, euh, est, est nettement plus jeune, elle a environ 40 ans, est très séduisante et tout le monde la connaît à Venise. Marino Faliero, c'est l'homme influent, c'est l'homme sagace, très capable et euh, qui cependant est capable de, de colère, de d'accès de colère assez terrible. Il est passé par tout le cursus honorum des grandes familles de Venise et même plus encore, il a servi la République comme commerçant, comme magistrat, comme dirigeant d'un certain nombre de dépendances de, de Venise. C'est un grand diplomate notamment. Et lorsqu'il a appris son élection à ce poste suprême de Doge, il était en mission auprès du pape en Avignon. Et oui, c'est l'époque où les papes sont en, sont en Avignon. Bref, en dépit de son âge très avancé, euh, il est en quelque sorte le doge idéal, il est exactement celui dont, euh, dont Venise a besoin, et pourtant euh, son retour à Venise est marqué, pour qui croit au signe, par un certain nombre de circonstances un petit peu inquiétantes à cause du mauvais temps. Je cite Amable de Fournoux dans La Venise des doges, je le cite. Le navire ducal ne put accoster à la rive de la Palia, où l'on débarquait habituellement pour se rendre à la basilique Saint-Marc. Le cortège prit pied directement sur la piazzetta et, sinistre présage, le doge passa entre les deux massives colonnes de granit traditionnel lieu d'exécution des malfaiteurs. C'est incroyable qu'il n'ait pas su cela, c'est inouï qu'il ait... est C'est un peu comme passer sous une échelle, mais c'est comme passer sous cent échelles que d'aller que passer entre ces deux colonnes pour revenir à Venise. Bizarre de la part du, du nouveau Doge. Et d'ailleurs, les mauvaises nouvelles ne vont pas tarder à s'accumuler. En Grèce, euh, les, les Vénitiens ont, ont connu une sévère défaite contre les Génois, ces génois qu'ils détestent plus que tout. Il y a des difficultés diplomatiques diverses. À l'intérieur même de Venise, des haines recuites sont en train de ressortir. C'est un véritable panier de crabes, il faut vous dire, hein, cette, ces institutions de la République de Venise. Marino Falieri hérite donc, disons-le, une situation difficile, situation qui, si l'on en croit certains récits, serait encore alourdie d'un scandale, et là il faut peut-être en dire un mot, ça serait ça serait passé lors de festivités, on est toujours à Venise hein, bien entendu, peut-être lors d'un mariage huppé auquel a participé le Doge, certains autres disent que c'était au cours d'une fête du carnaval, peu importe. Comme souvent, il y a ceux qui se réjouissent, il y a les autres, la bonne fortune des falieros enrage certains et suscite des, des commentaires. On danse néanmoins, on rit pas, il faut imaginer le festin, hein, les, les musiciens, les vêtements somptueux, les éclats de rire, les carafes dont le niveau baisse, etc. Il y a une petite clique autour du beau de l'indocile Michel Steno, qui est âgé de 23 ans et qui appartient à un clan rival de celui des Faliero, c'est clairement là euh, euh, ce qui va poser problème, hein, puisque ce Michel Steno est venu pour gâcher la fête, lui, et quelques-uns de ses amis vont jusqu'à se montrer très irrespectueux envers Aloïka, la, la jeune épouse du doge. Pour Marino, impossible de laisser passer l'affront, les malautrus sont chassés, mais l'affaire ne s'arrête pas là, je cite Robert Christophe. Le lendemain matin, alors que la cour dormait encore et qu'un si lourd sommeil permettait à tout le monde d'entrer au palais ou d'en sortir, la valetaille, occupée à en nettoyer les salles, découvrit sur le dossier du trône ces mots gravés au poignard dans le bois Marino Faliero a une fort jolie femme, il l'entretient et les autres en jouissent. Dans les armoiries du Doge, peintes au fronton du même dossier, le bonnet du cal ne comportait plus une seule corne, mais deux. Franck
0: Ferrand sur Radio Classique.
1: Vous imaginez l'humiliation pour le Doge qui est plus qu'irrité. Il faut que la justice fasse comprendre à Michel Esteno, euh, qui évite est vite passé aux aveux, qu'il est allé trop loin. Sauf que la justice se montre au-delà de mesurer envers les coupables. Pour le Doge, tout ça ressemble à un camouflet... Est-ce qu'il en a ressenti une sorte de frustration C'est pas impossible, même si a priori il n'avait pas vraiment d'illusions sur, <rire> sur le comportement de, de sa femme. Il est probable qu'il ait été même avant cela agacé par le système républicain de Venise qui ménage euh, trop les grandes familles et qui rend le pouvoir du Doge en vérité totalement théorique. Bref, un second scandale qui apparemment a l'air euh, plus ténu semble avoir servi de catalyseur. C'est une brouille enflammée entre un grand seigneur de la cité et Isarello, un armateur bien connu, qui dégénère. L'aristocrate de toute sa hauteur en vient à souffleter l'armateur bourgeois. Officiellement, le Doge n'a d'autre choix que de sermonner Isarello, mais en sous-main, il adopte une attitude différente. Il va rencontrer l'armateur et leur haine commune des patriciens arrogants Va faire le reste, ils se mettent à fomenter un véritable complot pour en finir carrément avec le régime républicain oligarchique.
2: La morte sia dolce per me. Eh.
1: Extrait du Marino Faliero de Gaetano Donizetti. C'était Juan Diego Flores qui interprétait cet air. L'orchestre de l'Académie nationale Sainte-Cécile de Rome était sous la direction de Roberto Abado.
0: Le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
1: Alors, qui du Doge ou d'Isarello et l'âme de la conjuration, c'est difficile à dire, tant les détails de cette histoire sont saupoudrés d'ajouts, de rumeurs. Mais une chose en tout cas paraît claire, début 1355, les comploteurs se mettent en ordre de bataille, euh, en lien et peut-être même sous la supervision d'un doge pourtant difficile à soupçonner d'une telle trahison. Vous imaginez quand même le scandale, je cite amable de Fournou, cet homme âgé. Que certains prenaient pour un vieillard faible et jaloux, ce patricien comblé par les honneurs, ce diplomate reconnu, ce chef de guerre, ce bel esprit dont Pétrarque vantait la sagesse, cet homme qui avait atteint les sommets politiques rêvait de renverser l'oligarchie qu'il avait fait doge et d'établir à Venise une autocratie au prétexte de donner la parole au peuple. L'ivresse du pouvoir, mêlée de sentiments d'amertume et de vengeance, l'avait emportée. Elle devait lui permettre de se libérer des chaînes de sa promesse ducale et transformer sa cage dorée en un trône sans contrainte. Le plan mis au point est simple, mais c'est un plan redoutable à la mi-avril. Aux heures les plus sombres, il est prévu de lancer. Une fausse nouvelle, soi-disant une offensive génoise imminente contre Venise. Sans attendre, les représentants des grandes familles sortiront de leur lit pour se rendre place Saint-Marc afin d'être utiles à la riposte contre les ennemis. Les alliés du Doge et Disarello en profiteront pour les suspendre et les mettre à mort un à un. On ne plaisante pas. À ce moment-là, la voie sera ouverte pour instaurer un nouveau régime, avec bien sûr Marino Faliero à sa tête, un régime appuyé sur des alliés roturiers, sur la bourgeoisie, sur le peuple même de Venise. Euh, alors en attendant la date fatidique, les conjurés s'activent, attisent les frustrations populaires, sont en train d'essayer de fomenter ce qui pourrait passer pour déjà une révolte. Mais Marino Faliero est quand même un peu titillé par sa conscience. Plus on approche de la date et plus il se pose des questions. C'est quand même pas facile quand on est soi-même un, un patricien qu'on a été élu par les grandes familles de Venise. C'est pas facile de porter tout ça sur ses épaules. Un homme de confiance qui s'appelle Zuokol et euh, à qui le doge a parlé de ce qui est en train de se tramer va le pousser à revenir sur son erreur. Puisque le complot est encore confiné euh, à un tout petit cercle, hein, quelques esprits seulement sont au courant, il faut simplement ne jamais le mettre en œuvre. Alors, c'est quand même plus facile à dire qu'à faire. Zouacol est envoyé convaincre les complices du Doge de renoncer à leur folle entreprise, mais ceux-ci, on peut l'imaginer, s'indignent de la lâcheté d'un Doge qui fait demi-tour au dernier moment. Pour eux, maintenant, la machine est lancée, ça y est, c'est trop tard. Il faut reconnaître qu'un complot dont le principal acteur a décidé d'y mettre un terme, c'est un complot mal parti. Les choses en sont là. Quand survient un rebondissement que l'expérimenté Marino n'avait pas prévu, alors que le doge est au palais, il est sans doute en train de se ronger les sangs en pensant au danger qu'il est en train de courir un pelletier du nom de Beltram est conduit devant lui, il aurait des révélations à faire. Alors le doge le fait entrer, Beltram est une sorte de bavard, vous savez. Il affirme qu'un complot est sur le point d'éclater. Il commence même à énumérer les personnes qui tremperaient dans l'affaire. Vous imaginez la frayeur du doge <rire> qui se dit qu'il va finir par être lui-même pointé du, do du doigt Non Beltram évidemment, n'a aucune idée qu'il est en train de parler à non seulement à l'un des complices du crime qu'il est en train de dénoncer, mais à celui qui en est l'instigateur principal. Alors, le vieux Doge qui écoute attentivement le Pelletier, euh, fin d'être très surpris, très intéressé par ce qu'on lui raconte, et surtout, il minimise l'affaire. Il y a quand même, présent à cet entretien, un patricien qui s'étonne de la légèreté du doge à l'égard d'une question qui, quand même, a l'air bien grave. On se met à sa place, ne serait-ce que l'éventualité d'une trahison de cette ampleur réclame des mesures d'envergure. C'est l'existence même de la République, après tout, qui serait menacée. Marino n'a guère le choix. Il faut mettre les institutions de la cité au courant. On peut imaginer euh, ces sentiments très complexes, mêlés d'effroi et d'impuissance. Le Doge est bien obligé de réunir les grandes familles pour leur annoncer qu'un complot a été monté contre la cité, sauf que le complot en question, c'est lui-même qui l'a mis au point. Ah, on peut dire que là, c'est un dérapage totalement incontrôlé. Lui ne maîtrise plus rien et à partir de ce moment-là, évidemment, sa propre vie ne tient plus qu'à un fil. Festival, le premier chœur du Nabucco de Verdi, c'était les chœurs et l'orchestre de la Scala de Milan sous la direction de Claudio Abbado.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Je pense que vous n'avez même pas idée de l'émotion qui s'empare de Venise lorsque cette affaire de complot commence à s'ébruiter. Euh, les hommes influents de la ville se bousculent auprès du Doge, tout le monde veut en savoir euh, davantage, les quartiers se mettent les cestières et n'est-ce pas se mettent à s'agiter sa et bien sûr, on lance euh, des enquêtes, des investigations sont menées qui avancent vite et des témoins parlent ils parlent beaucoup, ils parlent beaucoup trop et de nouveaux noms sont prononcés et bien entendu euh, finit par arriver euh, ce qu'on attendait, c'est-à-dire que euh, un homme qui avait été approché par les conjurés, la une bombe. En fait, à la tête des traîtres se trouvait Marino Faliero. De quoi faire écarquiller les yeux de bien des patriciens respectables. Je me remets une fois de plus à Amable de Fournou. La stupeur fut telle que bien peu le crurent. Mais quand on eut mis la main sur deux des principaux meneurs, Filippo Calandario et Giovanni di Corso, l'incroyable vérité ne souffrit plus le moindre doute. Da Corso parla sous la torture et confessa recevoir ses ordres de Marino, c'est-à-dire de Faliero lui même, eu égard à son statut, Calendario échappa à la question, mais teint le même discours que son complice. Alors là, Venise est sidérée au bord de l'explosion, des milliers de personnes appellent à des mesures fortes. Les, euh, les arrestations continuent dans celle du fameux Arello, et de son côté, le doge, et maintenant enfermé chez lui, il est euh, assigné à résidence dans son propre palais jusqu'à nouvel ordre. Les choses ne traînent pas, très vite ont lieu les premières exécutions, on précipite dans le vide des corps au bout d'une corde, hein. c'est la, la terrible estrapade, c'est le cas d'Isarello, ou alors on, on les noie à distance respectable du rivage, au total plusieurs dizaines que dis-je Plusieurs centaines de personnes auraient ainsi vu leur vie brusquement abrégée. Franck Ferrand sur Radio Classique. Enfin, il fallait s'y attendre le 17 avril. On vient chercher Marino chez lui, sa femme est complètement effondrée, elle est en pleurs. La destination du Doge, c'est une grande pièce où quelques enquêteurs l'attendent. Et pour lui, c'est le moment le plus pénible de son existence, bien entendu. Le vieil homme, complètement défait, dépouillé de, des attributs du suprême pouvoir qu'il avait jusqu'alors revêtu, admet la réalité de la conjuration, admet les funestes desseins qui étaient les siens. En quelques heures, la décision est prise. Marino Faliero doit être mis à mort par décapitation et à partir du moment où le doge déchu en est avisé il ne lui reste plus, on peut dire, que quelques courts moments à vivre des instants qu'il met à profit pour méditer sur sa chute se préparer à une mort infamante le voilà maintenant vêtu de couleurs sombres ce vieux condamné qui est mené en haut de l'actuel escalier des géants du, du palais où l'attend le bourreau l'exécution va être propre et nette immédiatement on fait sonner le glas à travers la, la cité vénitienne et la foule exulte et Venise respire avec le sentiment d'avoir échappé de peu à une catastrophe. Ça d'ailleurs, ça reste à démontrer. Je cite Robert Christophe « Sur ce palier où Faliero avait six mois plus tôt juré obéissance et respect à la promissione » donc c'est son serment euh, au moment de la prise de fonction « gisait le corps décapité du doge. Sa tête elle-même reposait sur une nappe étalée sur une table. » Ainsi, en à peine quelques mois, Marino Faliero, l'homme si respecté, si admiré, aura tout perdu, humilié jusqu'à être l'objet d'une véritable danatio mémorié. Vous savez que dans la salle du Grand Conseil, dans l'enfilade de, de tous les portraits des doges de Venise, eh bien, son propre portrait est remplacé par un espace enduit de peinture sombre. Avec cette inscription « Ici est la place de Marino Faliero qui fut décapité pour ses crimes ». Ah, On ne plaisante pas à Venise lorsqu'on veut mettre un terme à l'oligarchie des grandes familles, à cette république qui faisait la fortune de quelques-uns. Je cite Philippe Solers. « On ne saurait mieux attirer l'attention. Diable parmi les saints, un traître garde sa place dans la série des héros de la cité. » Et oui, c'est vrai que ce portrait, ce portrait sombre, si on peut dire, ce, ce tableau noir, est un moyen de se distinguer. Je cite encore Philippe Solers. « Dans un état totalitaire, son nom aurait été effacé, alors que là... » Son profil de médaille est voilé. Du coup, il vieillit moins que les autres. Gloire inversée, gloire noire.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: J'ai commencé à citer Philippe Soler. J'ai très envie de revenir à son dictionnaire Amoureux de, de Venise. Le doge de Venise, nous dit-il à l'entrée. Doge porte le corneau, borne, bonnet à pointe arrondie. Non, ce n'est pas un bonnet phrygien. Ce corneau est assorti de revers et orné de pierres précieuses. Il est tissé d'or ou d'argent en velours en damas. Le doge épouse la mère, c'est entendu. Mais c'est au nom de la République tout entière. Celle-ci d'ailleurs limite ses pouvoirs, le surveille étroitement et le change même en momie vivante. Et lui à vie, il doit être plutôt vieux, 70 ans en général, pour débarrasser le plancher au plus vite, comme dans le cas des papes. Il ne peut prendre aucune décision à l'absence de ses six conseillers, les six quartiers de la ville. Il ne peut se déplacer en dehors de la ville qu'accompagné de deux d'entre eux. Tout passe par le Grand Conseil, mille nobles au XIIIe siècle, deux mille au XVIe, dont peu à peu des roturiers. Le Grand Conseil n'a pas l'initiative des lois mais se prononce sur les plus importantes, il constitue une classe dirigeante unique en Europe. Il y a aussi le Sénat, des Philippe Solers, issu du Grand Conseil, dont les membres, 60, sont élus pour un an. Les sénateurs doivent avoir plus de 30 ans et sont rééligibles, lieu d'un brassage des générations, administration, grand commis de l'État, etc. Il faut ajouter à cette construction le Conseil des 10. Tribunal composé de 17 membres devenus permanents au cours du XIVe siècle. N'oublions pas non plus la Sérénissime Seigneurie, c'est-à-dire le Doge plus six conseillers plus trois chefs de la 40K criminale, membres choisis au sein du Grand Conseil et renouvelés par tiers tous les huit mois. Ceux-là ne doivent avoir aucun lien de parenté avec le Doge, qu'en réalité ils surveillent. La Seigneurie fixe l'ordre des élections et contrôle leur déroulement. Elle répond de ses décisions devant le Sénat. Et Philippe Solaire conclut... Tout ce beau monde a beaucoup d'histoires à régler. Système étouffant, peut-être, mais nous ne sommes pas en démocratie. Oligarchie, commandement des peu nombreux. Oui, mais il y a foule et un contrôle constant de tous par tous. Corruption, pas plus qu'ailleurs, et plutôt aimable, à ciel ouvert, inquisition minimale, peu d'exécutions, quelques assassinats sans excès, des disparitions, ah oui, soupir.